0: Si nombreux. Alors évidemment le sujet des expériences de mort imminente, c'est un sujet passionnant, un sujet qui fascine. Euh, désolé pour euh, le côté exigu de, de la salle, en sachant qu'on allait être autant, j'ai tenté en vain d'avoir la grande salle, parce qu'au rez-de-chaussée il y a une plus grande salle, mais elle est prise par un spectacle de théâtre, donc on va devoir se céder un petit peu ici. Euh, que dire Qu'est-ce que j'ai Ah oui, Normalement, on n'est pas censé être aussi nombreux dans cette salle, donc on m'a dit surtout ne sautez pas, <rire> euh, parce qu'on n'est pas assuré pour, euh, pour je très vraiment. Euh, donc, les expériences de marie imminente, un sujet passionnant. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Vanessa Charland-Verville, euh, qui est-elle bah, Elle est neuropsychologue, en fait. Elle a fait ses études euh, à Montréal et elle a travaillé à la base sur les commotions cérébrales chez les sportifs professionnels. Après ça, euh, elle est arrivée ici en Belgique et plus particulièrement à Liège, euh, à Liège, où elle a intégré le Coma Science Group, ça, je le Coma Science Group euh, sous la houlette de... Steven Lorenz qui est... Lorenz qui est... qui est...
1: plutôt Neurologue
0: connu. Est directeur de recherche. Pour ça. Okay. <rire> Alors le Coma, c'est un groupe qui s'occupe, en fait, ils étudient les états modifiés de conscience et les expériences de mort imminente. C'est justement un exemple d'état modifié de conscience. Euh, J'ai vu que avait publié plusieurs articles scientifiques qui sont en cours de publication. Et donc je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'elle pour nous parler de la recherche scientifique au sujet des expériences de mort imminente. D
2: impression.
3: C'est bien. Ben, je vais me présenter debout. Euh, donc, bonsoir tout le monde. Euh, ben, je pense que j'étais bien introduite ici. Euh, Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui, qui ont vécu ce genre d'expérience
4: Ils sont plus Enfin,
3: ah, tous en même temps.
5: Ils sont plus <rire> sers, c'est sûrement qu'ils sont plus
3: non, mais c'est pas, il pas mon
5: imminence. Pour vous, une noyade, c'est suffisant ou
3: pas est-ce que vous avez vécu ce genre de.
6: Je me suis noyée. Je suis J'ai vécu ce, ce genre de, mais pas euh, en Enfin, c'était une petite mort, peut-être aussi. Lors d'un séminaire de stam il
5: y a X années.
3: Okay. Et vous, c'était dans le contexte de... Vous êtes
5: noyable, c'est Je suis tombé noyandre. dans un... tombé dans un canal un jour. Je <rire> suis bah, okay. un petit peu trop près du bord.
3: Et qu'est-ce que vous avez vu, ressenti Est-ce que vous avez...
5: Mais, vous faites votre conférence, vous sais pas peut-être avez... Non, mais
3: moi, j'aime bien, bien que les expérienceurs, justement, partagent ce qu'ils ont vécu, s'ils le veulent bien. Parce la que vous avez la, la première chose, moi,
5: en général, il mais... y a... Y a... La première chose, c'est l'instinct de survie. Je veux dire que quand on est, on est comme ça, on met tout, excusez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on dit, on branle. On met tout en branle pour, pour survivre, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a, moi, je pense qu'il y a un moment donné où on, on s'apprête au pied en fait. Donc, en, au début, on fait tout pour s'en sortir. Et puis après, bon, il, y a, il y a un total lâcher-prise. Et là, moi, je pense, bon, vous savez mieux que moi, probablement, mais qu'il y, y a vraiment, je veux dire, une sorte de, de décharge. Où en fait on est vraiment dans une sensation de bien-être, il n'y a aucune souffrance qui vient, il n'y a rien du tout, on est prêt, on est prêt. Okay. Après, en deuxième temps, hein, dans le premier temps, croyez-moi que vous n'avez pas envie de mourir. Et, et puis c'est vrai, moi je ne... J'attendrai votre explication, mais c'est vrai qu'on revoit, honnêtement, c'est réel, on revoit défiler des événements de sa vie. Très rapidement, très très rapidement. Moi ce qui m'a étonné, c'est comment est-ce que... Finalement ça n'a duré que quelques secondes, si vous voulez. Mm -hmm. Parce que c'est le moment de panique et tout, et puis on ne sait pas ce qui arrive, il y a un processus qui se déclenche, mais moi j'ai songé énormément de choses sur en fait, un laps de temps qui finalement est très court. Je me suis dit qui va prévenir mes parents, euh, plus ça j'ai professeur, j'étais avec ma classe, je me dis qu'ils vont réagir mes élèves, euh, ben bah oui, donc euh, je me okay. dis euh, qui va s'occuper de mes élèves, comment est-ce qu'ils vont faire, euh, euh, et en même temps je me demandais est-ce que je vais essayer d'enlever mes vêtements, est-ce que je vais essayer d'enlever mes chaussures, donc il y a mais vous avez vécu
3: cette, cette tout tunnel, ça, de ça façon, complètement simultanée. Okay. Et, et si jamais je dis des bêtises, vous me
5: mettez. Non, tout ça très spontanément. Et puis, ben voilà, il se passe qu'on monte à la surface quand même et on est non. Donc voilà, c'est pas vraiment une clinique, mais c'est un, une approche, si vous voulez, de... Et vous
3: allez voir que ça se produit dans différentes situations mais merci beaucoup. <rire> C'est toujours bien d'avoir des, des témoins de cette expérience-là quand j'en parle. Donc, je vais vous présenter un peu euh, où je travaille, donc, euh, conjointement donc, euh, au centre de recherche du Cyclotron de l'Université de Liège et aussi à l'hôpital universitaire, donc, qui est ici, centre de recherche ici. Donc, on, euh, je vois des patients dans des états de conscience altérés, donc ils ont subi des accidents très graves, et donc on doit évaluer leur niveau de conscience. Et nos activités de recherche sont effectuées au centre de, au centre de recherche. Donc j'ai trois ou quatre slides sur la conscience parce que c'est ce que je fais aussi, j'ai une activité clinique 50% du temps et je trouve que c'est important si on parle d'état de conscience modifié et altéré qu'on définisse un peu ce que c'est la conscience pour commencer. Donc d'un point de vue clinique, euh, en tant que neuropsychologue, je vais euh, séparer la conscience en deux composantes, c'est-à-dire le euh, niveau d'éveil... Voilà, c'est fini.
4: Je <rire> ah, suis trop heureux, ça va <rire> euh, La
5: gueule, la morceau. J'essaie de... 3 euros pour une heure, c'est parti.
3: Parce qu'en fait, c'est le Wi-Fi, je dois désactiver pour ne pas avoir ce truc-là qui vient tout le temps.
2: Ok, super.
3: Faire... Ok, donc là, ça devrait aller. Si vous avez quelqu'un, vous tranquille. Donc, le niveau de conscience, le niveau d'éveil et le contenu de la conscience, de quoi on, on est conscient. Donc, euh, d'un point de vue normal, il euh, y a une corrélation. Donc, plus on est éveillé et plus on est conscient. Donc, ce soir, quand vous allez dormir, vous allez plonger euh, dans un état d'inconscience progressivement. Ou si vous buvez beaucoup de bière, ça peut le faire aussi. Euh, et pendant la nuit, vous allez peut-être rêver. Donc, à ce moment-là, votre cerveau est totalement conscient, mais vous êtes endormi, vous êtes paralysé et vous semblez non conscient pour euh, quelqu'un qui vous observerait. D'un point de vue pathologique, les patients qui sont dans un trauma, par définition, ne sont ni conscients d'eux-mêmes, ni conscients de leur environnement. Donc, Ces patients-là ne vont jamais ouvrir les yeux et ne jamais être conscients d'eux-mêmes et de leur environnement. Même chose quand vous subissez une opération, donc anesthésie générale, euh, vous allez être complètement aussi inconscient de ce qui se passe, et c'est tant mieux, et vous allez retrouver un niveau de conscience normal au réveil de cette anesthésie. Il euh, y a un état qui est assez paradoxal, c'est l'état végétatif, où maintenant on préfère euh, renommer le syndrome d'éveil non-répondant, qui est plus descriptif et moins péjoratif que de parler de, de légumes. <rire> donc, euh, ben c'est vrai, on est passé état végétatif, nous ça me... Et donc en 2010, on a proposé le terme syndrome d'éveil non-répondant plutôt. Donc ces patients-là, euh, c'est difficile parce que, ils sont éveillés, ils ont les yeux ouverts, ils ont des mouvements réflexes, mais ils ne sont pas conscients. Et donc, c'est difficile parce qu'il faut bien diagnostiquer à savoir est-ce qu'il y a conscience ou non. Et quand il y a des mouvements réflexes comme ça, on ne sait pas dire est-ce qu'il a vraiment voulu bouger la main pour montrer qu'il était là, ou il a bougé la main parce, qu parce que c'est un réflexe. Il y a aussi d'autres entités cliniques qui affichent un niveau d'éveil normal, mais où la personne n'est pas consciente. Par exemple, le somnambulisme ou les crises d'épilepsie généralisées. Ensuite, quand le patient en syndrome d'éveil non-répondant va récupérer des signes de conscience, donc ce sera des signes qui vont être fluctuants au début, et euh, dans la plupart de, des cas, c'est la poursuite visuelle qui va revenir chez les patients. Donc c'est important s'il y a des médecins, cliniciens dans la salle. Quand vous évaluez un patient pour savoir son niveau de conscience, c'est bien de commencer avec un miroir pour savoir s'il va le suivre des yeux. Et donc ces patients qui vont commencer à montrer des comportements non-réflexes seront des patients en état de conscience minimale. Alors, récemment, on a divisé l'état de conscience minimale en deux entités. Donc, état de conscience minimale plus, c'est vraiment des patients qui vont répondre à la commande, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau du langage qui va être préservé. On va leur dire « Madame, si vous me comprenez, si vous m'entendez, essayez de me serrer la main ». Et donc là, ils vont comprendre la commande et serrer la main pour montrer qu'ils sont là. Euh, on a aussi, par contre, des patients qui vont être conscients, mais qui ne pourront pas le montrer par réponse à la commande, mais qui vont, par exemple, montrer euh, une poursuite visuelle euh, avec le miroir, euh, localisation d'une stimulation douloureuse. Donc là, on parle d'état de conscience minimale moins, parce qu'il euh, y a souvent le réseau du langage qui va être atteint chez ces patients. Finalement, on a l'état de « loctine. Donc le syndrome d'enfermement, où là les patients sont totalement conscients, mais totalement paralysés. Donc ils ne pourront jamais démontrer qu'ils sont conscients, mis à part des mouvements verticaux des yeux et des paupières. Donc ça c'est des patients, vous en attendez, qui sont souvent mal diagnostiqués. On croit qu'ils sont en état de commun ou de syndrome d'éveil non répondant, parce qu'ils ne répondent pas à aucune commande. Et donc de là... L'intérêt d'avoir euh, des techniques de neuroimagerie qui vont nous permettre d'aller explorer le fonctionnement cérébral du patient sans qu'il ait à fournir une réponse ou à montrer qu'il est là d'un point de vue comportemental. Donc ici, on voit euh, des images qui sont acquises euh, avec le PET scan, donc c'est la tomographie à émission de positons, où là, on va injecter un contenu radioactif, soit de l'eau ou du sucre radioactif. Et le sucre va se propager dans les aires cérébrales et aller là où, où les cellules en ont le plus besoin, donc là où l'activité cérébrale est la plus importante. Donc ici, on voit quelqu'un qui est en état de conscience normal, donc son cerveau fonctionne, les cellules consomment du glucose et ou de l'eau. Ici, on est en mort cérébrale. Donc. Euh en mort cérébrale, il euh, n'y a plus aucune cellule nerveuse qui consomme du sucre. Il y a seulement le scalp euh, qui euh, va continuer euh, avec ses cellules de consommer du sucre. Mais donc, il n'y a plus aucune activité cérébrale et c'est euh, irréversible. Donc, un patient qui a reçu un diagnostic de mort cérébrale ne va jamais revenir à la vie. Ici, on est en sommeil lent profond. Donc là, il n'y a pas de rêve. Et on voit une diminution du métabolisme, donc la consommation du sucre de 40%. Quand on rêve, je vous disais, on retrouve un niveau de conscience presque de, pendant la journée. Euh, ensuite, la série générale aussi, on a une baisse jusqu'à 50% du métabolisme général. Quand on se réveille, on récupère un niveau de conscience normal, un, niveau, un métabolisme normal. Donc, les patients ici en syndrome d'éveil non-répondant vont afficher aussi une baisse de 50 à 60 du euh, métabolisme général. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les patients qui vont récupérer, donc qui vont montrer des signes de conscience, qui vont être en état de conscience minimale, ne vont pas nécessairement récupérer toute l'activité cérébrale. Donc là, on s'est dit, peut-être que la conscience, ce n'est pas tout le cerveau. On n'a peut-être pas besoin de tout notre cerveau pour être conscient. Mais alors, on a besoin de quoi donc, on a besoin de cette espèce de euh, réseau fronto-temporo-pariétal. Donc, toutes les aires que vous voyez ici, et internes, donc le, ici, on a le plurinus, le cortex singulaire antérieur, toutes les zones mesio-frontales. Donc, ici, c'est le lobe frontal. Ici, le lobe euh, pariétal et le lobe temporal. Donc, ces régions-là sont celles qui vont récupérer un métabolisme quasi normal chez euh, les patients qui vont récupérer des signes de conscience. Donc ici on parle de réseau de la conscience, c'est vraiment ces aires associatives, euh, ces aires de, 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 de plus complexes donc, qui permettent d'intégrer l'information avec le thalamus ici en vert. Donc le thalamus qui est une espèce de portail qui euh, amène les stimulations euh, au cerveau mais aussi qui envoie les stimulations vers le corps. Donc toute cette communication-là avec les aires frontotemporaux pariétales et le thalamus assure qu'on est conscient comme on est maintenant. Et donc ici c'est une autre euh, image qui montre que aussi c'est les herbes qui récupèrent le métabolisme quand il y a récupération de signes de conscience. Donc qu'est-ce qu'on fait à Liège les, les patients viennent nous voir pour une semaine. Et pendant cette semaine-là, on va faire des évaluations cliniques à l'aide de l'échelle de récupération du coma, où là, on demande diverses commandes, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, serrer la main, essayer de suivre le miroir, euh, essayer d'attraper cet objet-là, on essaie de les faire communiquer. Donc, on a des éva évaluations pardon, comportementales, mais on a aussi toute la neuroimagerie, donc l'imagerie par résonance magnétique et fonctionnelle aussi lélectro à haute densité, donc ici on met 256 électrodes sur le scalp et on regarde l'activité cérébrale des patients. On a la tomographie à émission positon que je viens de vous présenter. On a aussi euh, la stimulation transcranienne. Donc ici, on va appliquer un champ magnétique au niveau du scalp et on va perturber l'activité des neurones et mesurer si le cerveau communique euh, les deux hémisphères communiquent entre elles, parce que plus l'information se propage dans un cerveau, et plus on, le niveau de conscience est complexe. Euh, et on a aussi toutes les interfaces cerveau-ordinateur, où là, le patient peut communiquer avec son cerveau. Donc, il peut s'imaginer, par exemple, bouger la main, et on verra une activité euh, au niveau des ondes motrices, par exemple, qui vont nous montrer que le patient a effectivement pensé à bouger la main ou à bouger le pied. Et avec l'imagerie par résonance magnétique, on a aussi des, des paradigmes où on demande aux patients de s'imaginer jouer au tennis ou de s'imaginer visiter leur maison. Et là, on va avoir des zones cérébrales spécifiques aux deux activités qui vont s'activer si le patient a vraiment compris et fait la tâche. Et finalement, ça, c'est une échelle euh, pour évaluer le niveau de la douleur, parce qu'on sait que euh, la douleur, c'est euh, un sujet éthique très important. Et donc, est-ce que le patient a conscient Si le patient n'est pas conscient, ce qu'il ressent la douleur. Euh, donc, ça, il faut gérer euh, que le patient soit le mieux possible. Donc, voilà, c'est le, le petit aperçu euh, de ce qu'on fait à Si Vous avez des questions plus spécifiques après, n'hésitez pas.
5: Vous voulez dire que moi, j'imagine que je que je marche, il y a quelque chose qui va se passer, même si je suis comme ça que je bouge pas, et que j'imagine simplement en l'imaginant.
3: Mm -hmm. Il y a le cortex moteur qui va… <rire>
5: Est-ce qu'on peut expliquer comment on, peut expliquer, moi, on même Michael Schumacher par rapport à ce que vous dites
3: euh, Mais Il ne va pas très bien, <rire> euh, sauf qu'on ne sait pas comment il est évalué donc, au, au chevet, on sait pas… Que... Ça, ce n'est pas très clair comment il est évalué, donc je ne saurais pas a dire... On
5: des docteurs pour voir les Je
3: ne sais pas comment il est... Parce que c'est assez spécifique ce qu'on fait ici, on essaie de le partager, mais malheureusement c'est encore la Glasgow scale qu'on utilise pour évaluer les patients, donc on va manquer plein de signes de conscience. Et donc dans les médias, on dit qu'il est commun, mais est-ce qu'il est vraiment en commun, ou s'il a évolué, ça je, je ne saurais pas dire. Donc on va entamer le sujet d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Donc, pour commencer d'un point de vue historique, ici j'ai mis les premiers écrits, donc les premiers récits d'expériences de mort imminente qui, qui, sont, qui sont connus. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a eu des dessins dans des cavernes qu'on a découverts, mais vraiment les premiers récits écrits qu'on a eus, ça a été premièrement avec euh, Platon, donc qui raconte l'histoire d'un soldat qui, qui a vécu une expérience de mort imminente. Mais c'est encore pas appelé expérience de mort imminente, mais il décrit euh, l'histoire de ce soldat. Ensuite, il y a le, le peintre euh, Jérôme Bosch, donc le peintre néerlandais, qui a peint aussi cette espèce de scène qui euh, représente bien les éléments de cette expérience, donc qui euh, pousse à croire qu'il a peut-être lui-même ou uh, quelqu'un de son entourage euh, vécu cette expérience-là. Il y a aussi l'amiral Beaufort, donc euh, un Anglais qui, euh, lors aussi d'une noyade, d'une presque noyade, euh, a euh, écrit euh, son expérience pour la partager. Et finalement... L'alpiniste, le géologue et alpiniste Albert heim en 1892, euh, a fait une chute qui aurait pu être fatale et dont 30 de ses collègues aussi. Et donc C'est le premier qui a euh, euh, évoqué l'expression « expérience de mort imminente ». On croit que c'est Raymond Moudy, mais c'est lui en premier qui l'a énoncé et qui a euh, récolté donc, ces 31 récits d'expérience de mort imminente. Ensuite, on arrive justement à Raymond Moudy, avec euh, son travail avec Elisabeth Koubleros, parce qu'en fait, c'était euh, Dr. Koubleros qui voyait les patients en soins palliatifs qui, euh, qui allaient mourir, et des gens qui avaient presque frôlé la mort aussi aux soins intensifs, et qui lui a proposé de euh, rencontrer ses patients et de discuter avec eux. Et euh, donc, Raymond Moudy a pu récolter plus de 150 témoignages euh, de patients qui avaient frôlé la mort et a publié son livre en 1975, « La vie après la vie. Donc comment on définit euh, l'expérience de mort imminente Ça reste encore un sujet à débat, et c'est justement une des problématiques, c'est qu'on n'arrive pas à définir ce que c'est. Euh, ça se produit dans divers euh, contextes, comme vous voyez ici. Euh, c'est souvent euh, rapporté dans la littérature après un arrêt cardiaque. Mais euh, c'est un ensemble de euh, processus euh, psychologiques, spirituels qui se produisent dans un cerveau où la personne euh, croit qu'elle qu va mourir et euh, qui sont facilement euh, étudiables en temps réel. Donc on ne peut pas provoquer une expérience de mort imminente. On doit toujours les étudier rétrospectivement, c'est-à-dire après la personne a frôlé la mort, elle dit « Écoutez, moi, j'ai, je pense avoir vécu ce genre d'expérience. » Donc, ça rend la recherche assez euh, difficile, mais euh, voilà, on fait du mieux qu'on peut avec euh, ce qu'on a. Oui,
2: c'est pas possible vu que vous dites que pendant la méditation ça peut se produire mm -hmm. aussi de, que les gens essayent d'être en méditation et du coup d'observer ce qui se passe
3: voilà mais ça je vais vous montrer euh, justement on a un papier accepté qui parle de, des expériences qui se produisent quand il n'y a pas de danger de, de mort et tout ça c'est intéressant et justement ça rend difficile euh, ce terme pour trouver une autre appellation ou vraiment essayer de distinguer les expériences parce mm -hmm. que mort imminente La méditation est pas ça. mort imminente hein, donc a priori donc ça c'est euh, les études qui sont publiées chez les patients qui ont vécu euh, un coma anoxique ou un arrêt cardiaque. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a environ 10% euh, des patients qui après avoir vécu ce genre euh, d'accident vont, vont rapporter avoir vécu une expérience de mort imminente. Et ici c'est basé sur l'échelle de Grayson donc je vais vous le montrer après. Euh, qui permet, avec un, un cut-off, un score minimum, de dire une personne a vécu l'expérience et l'autre non. Et euh, un des, on a deux outils euh, en recherche pour euh, évaluer si une personne a vécu l'expérience ou non. Et donc, nous, à Liège, on a eu 5% de patients qui rapportaient ce genre d'expérience. Donc ça c'est les dimensions, donc premièrement Moody euh, a euh, énoncé ces 15 dimensions selon les témoignages donc lui il a vraiment euh, écouté ces 150 personnes et a récupéré ce qui revenait le plus souvent euh, chez les 150 personnes donc vous pouvez euh, lire ici Ensuite en 1980, euh, il y a Kenneth Ring qui s'est dit ben, il faut absolument arriver à, à, à développer un outil pour euh, classifier les gens et classifier les éléments qui rapportent. Et donc, il a proposé son euh, Webcore index. Et donc, euh, les gens ont un point à chaque fois qu'ils ont une des composantes. Et lui dit que plus on, on plus on a de composantes et plus l'expérience est riche, bien entendu, mais plus elle est intense euh, l'élément. Et donc par contre, elle a été critiquée cette échelle parce qu'elle est très subjective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de score minimum pour dire que quelqu'un l'a vécu ou non. Donc quelqu'un qui a seulement le sentiment subjectif d'être mort, pardon, euh, selon Ring, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. Donc là, euh, Grayson, Bruce Grayson, qui est aussi un pionnier de la recherche sur les NDE, qui est un psychiatre américain, s'est dit « Bon, mais moi, je vais créer une échelle avec un score minimum. » Donc, lui, il a vu euh, 130 personnes qui avaient vécu l'expérience. Donc, lui aussi, selon les dimensions qui étaient le plus souvent rapportées, a fait son échelle. Donc, ça, c'est les 16 items de l'échelle. Euh, et chaque item peut être coté 0, 1, 2, selon que c'était absent ou présent et selon l'intensité à laquelle euh, l'item était présent. Et donc, pour Grayson, il faut un score de 7, et plus sur un maximum de 32 pour être qualifié d'expérienceur. Et donc c'est l'échelle qui est la plus euh, utilisée présentement sur la recherche, des les expériences de mort imminente et qu'on utilise à Liège.
4: Et j'ai vu que euh, sur certains items, comme les avant-derniers, mm -hmm. on parle de euh, rencontres des esprits.
5: Est-ce ouais. que euh, les gens croyants ils font plus d'expériences de mort que les autres. Non. Ici, essayé... des
3: esprits, c'est des, soit des esprits de, de religieux ou des gens décédés de leur entourage. Ah, ok, c'est pas. Et, euh, et donc, <coughs> la religion n'est pas un facteur expliquant euh, la propension à vivre une expérience de mort imminente. Il n'y a pas vraiment de facteur qui. Euh, on sait que les gens plus âgés vont sont plus sujets à la vie parce que bon, ils sont plus sujets aussi à avoir, euh, par exemple, un arrêt cardiaque ou des accidents. Les femmes vont avoir des expériences plus intenses que celles des hommes. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de facteurs expliquant, euh, socioculturel ou autre, qui explique.
2: Et la, la présence-voix, c'est quoi exactement? On sent
3: qu'il y a une présence, soit derrière nous, devant nous, et on entend une voix qu'on qu ne reconnaît pas, et souvent qui va dicter euh, ce que la personne doit faire, ou va regarder justement la vie de vie avec la personne, et faire un peu le tribunal de ce qui était bien, de ce qui était moins bien. Tout ce qui est lucide, on a l'air de rentrer
5: dans cette catégorie oui, mais justement, ça, c'est aussi euh, un sujet qui, qui, qui est à investiguer
3: que, que je, je commence à investiguer avec les récits de rêves et tout ça pour voir à quel point il y a des facteurs qui sont similaires.
2: Et la décorporation
3: C'est out-of-body experience, c'est quand la personne sort de son corps et, et si euh, survole la, la salle d'opération.
6: Distorsion de temps, ça.
1: Donc le temps a perdu toute
3: signification. Vu tout ça, ça. ça c'est souvent rapporté. Donc récemment, euh, donc on, a publié, on, a, on est en train de publier une étude donc, euh, sur 146 patients qui ont vécu un coma, donc qui ont frôlé la mort. Vous voyez, pas très bien, vous avez... euh, donc voilà, 140 patients qui ont un coma, donc soit que c'est un, un coma anoxique, traumatique ou d'une autre cause, euh, qu'on a vu rétrospectivement. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans 91% des cas, euh, il y avait ce sentiment de bien qui était là. Euh, ensuite, c'était la sortie du corps qui était la, la, la composante la plus rapportée. Ensuite, la lumière, les distorsions de temps. Et finalement, le, du, du top 5, c'était le sentiment d'être dans un autre environnement, un environnement qu'on ne connaît pas. Euh, les médias ont souvent parlé euh, de ces rencontres, justement, avec les, les, les proches décédés et de cette euh, revue de vie. Mais dans notre échantillon, on a vu qu'il y avait que 39 et 26 des cas qui rapportaient euh, ces éléments. Et c'est aussi euh, constaté par d'autres études, donc les études que je vous ai présentées plus tôt sur les arrêts cardiaques, aussi où la revue de vie euh, et les
2: rencontres sont les moins... Euh, les moins rapportés. Mais c'est quand même beaucoup, hein, 39, 26%. Ouais, c'est pas 5-6%, c'est 39%. Mmh. Euh, J'ai juste une question, est-ce qu'on a observé des différences au niveau des, euh, des analyses euh, ben C'est-à-dire veux... que... Oui. Oui. Ah, vous voulez en parler ouais, après. Oui, D'accord. Très <rire> bien. OK. <rire> euh, oui, mais
3: qu on, quand, quand on parle, par exemple, de revue de vie, dans les médias, quand on parle d'expérience de mort oui. imminente, c'est une des principales composantes qu'on parle. On a été surpris de dire, ah, mais il n'y a qu'un quart de l'échantillon qui a rapporté Je oh, vais question.
4: Donc, vos NDE là mm
1: -hmm.
4: Ceux qui ont subi un traumatisme d'ordre chimique, euh, style asphyxie ou bien euh, empoisonnement et ceux qui auraient subi un arrêt cardiaque tout à fait classique, où il n'y a pas de modification de la chimie du cerveau. Est-ce que vous voyez une différence non, vous... je... Ça va venir
3: après. <rire> Donc, et quand on parle d'expérience de, de mort imminente, on parle souvent aussi de mort clinique. Donc, les patients vont dire, euh, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Euh, mais on parle en fait de mort clinique hein, et c'est important de bien définir les termes. Euh, la mort clinique n'est pas la mort, euh, à ce jour on définit la mort comme étant la mort cérébrale. Hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le petit scan avec la boîte vide, une mort cérébrale c'est irréversible, la mort clinique c'est réversible. Euh, et donc à ce moment-là la personne est mal mais elle est toujours là et il y a quand même un fonctionnement cérébral qui se produit. Euh, donc ici, c'est encore des images avec la tomographie émission de positons. Euh, conscience normale, vous l'avez eu tout à l'heure. Et dans son arrêt cardiaque, on voit à peu près ce schéma-là. Donc il y a une diminution de 40% du métabolisme, mais il y a quand même une activité cérébrale qui persiste. Tandis qu'en mort cérébrale, il n'y a vraiment plus rien. Et donc, euh, voilà, la mort clinique n'est pas la mort. Par contre, comme je disais, la mort cérébrale est la mort. Et donc, cette mauvaise définition et cette... Euh, ambiguïté de termes fait que certains potentiels donneurs d'organes vont dire ben non, moi j'ai trop peur qu'on pense que je suis mort, en fait je ne suis pas mort et que et, et ça c'est triste parce que voilà la médecine je pense on a des bons critères pour diagnostiquer une mort cérébrale et qu'il n'y a aucun danger hein, si un jour vous l'êtes de dire je donne mes organes parce que vous n'allez pas revenir donc euh, voilà
5: c'est d'assister en cas de guerre il y a ce qu'on appelait les erreurs de Romeo hein. L'erreur de Roméo, c'est-à-dire qu'on a, a mis des gens dans des, des cercueils, ils n'étaient pas morts,
2: en fait. cas de guerre, c'est sérieux.
5: Non, c'est vraiment très sérieux, ouais, c'est ce qu'on appelle ouais. l'erreur de Roméo. Mm -hmm.
2: Mais ça a toujours existé, enfin, depuis, parce qu'on n'avait on on pas les mêmes moyens, donc ça arrivait de temps en temps, quand même. Hein.
5: Que, depuis,
2: les, des... depuis 60
3: ans que l'Association américaine de neurologie a énoncé les termes de mort cérébrale, et depuis 60 ans, il n'y a personne qui est revenu d'une mort cérébrale, donc... Euh... Et je veux dire, c'est des tests qui sont répliqués aussi six heures après, donc on voit un le salmogramme, on s'assure qu'il est plat, on le refait six heures après, il est toujours plat. La, on fait le test d'apnée, on arrête le respirateur, le patient ne respire pas par lui-même. Donc, c'est des tests qui sont quand même assez laborieux avant qu'on se des décisions importantes. Euh, donc, voilà. Et donc, justement, euh, à ce que vous disiez... Euh, on a toujours eu peur euh, euh, de se faire enterrer vivant et toutes ces histoires. Et donc, il euh, y avait euh, ici euh, le, euh, un chamberlain du tsar de Russie qui avait créé euh, ce dispositif où la personne qui se réveillait dans son cercueil et qui n'était pas morte pouvait accéder la pompe, qui accédait la cloche, une lampe et un drapeau pour dire... Euh, oh, <rire> Il n'y a pas de cas qui ont été répertoriés et communiqués comme quoi ça avait été utilisé.
5: L'histoire du croque mort, c'est vrai ou pas C'est pas qu'on croquait le petit de pied ou c'est pas vu Oui, c'est vrai ça. On a tout ça le croque mort, ça s'appelle. Il y a aussi tout ce qui
3: est un peu en lien avec
1: ça. croque-mort,
6: fait, Le poids de
3: l'âme, je ne sais pas si vous avez vu le film 21 grammes, mais il y a un médecin américain qui euh, euh, s'amusait, il était un peu bizarre, hein? mais il s'amusait à peser des gens qui allaient mourir et il se rendait compte que, euh, je ne sais pas, sur trois cas, il s'est rendu compte que quand la personne mourait, ben, il y avait 21 grammes de moins sur la balance.
0: Les Égyptiens faisaient la même chose.
3: Mais après il a tué beaucoup beaucoup, beaucoup d'animaux pour tester son truc et ça n'a pas marché.
4: Et donc euh, et voilà, donc n'a en fait, pas de poids, <rire> donc ça c'est
3: aussi une légende
4: euh,
3: médicale urbaine. Et son oui. échantillon
4: statistique était très restreint. C'était hein, 6 personnes je crois. Ouais, ouais mais c'était pas très
3: bon, en fait. Mais excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, avant d'enterrer quelqu'un, on fait le test de mort cérébrale Bah si hein Toujours. Ah oui, On mourir ça dépend de la cause et tout ça, mais quelqu'un qui est à l'hôpital de soins intensifs et que et là, il est dans un coma prolongé, parce que la mort cérébrale c'est aussi un coma prolongé, hein. donc la personne a besoin de toutes les machines pour survivre, parce que quelqu'un en coma, tu débranches tout, il meurt, donc là il faut... Euh... Oui, c'est des tests
2: qui sont appliqués et on ne rigole pas avec ça. Donc hein. ce pas des tests qui sont faits s'il y a quelqu'un
6: qui fait un arrêt cardiaque ou des trucs... Non, blancs, non, c'est vraiment serre. si on a un
3: commun qui se prolonge et que... Oh oui, non, non, c'est dans des conditions Mais. particulières.
6: Excusez-moi, on ne peut pas faire de... Enfin, il, 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 le, le don d'organes, il faut prélever, par exemple, le cœur quand la personne est encore en vie. Donc moi, je trouve ça... Enfin, je me suis aperçue de ça euh, il, y a, il y a quelques jours. D'une émission à la radio, parce qu'ils font régulièrement de la retape, et je me dis, mais c'est vraiment insane si la personne est. Elle est encore en vie, mais c'est La personne attention.
3: La personne n'est pas encore en vie. Elle, est, elle est... Il faut
6: que le cœur batte
3: encore. Ouais. Oui, mais elle est. C'est des est machines ça. qui la maintiennent en vie. Il n'y a mm. aucune activité cérébrale. Donc, c
1: est, c est je, vrai, je sais pas.
3: Non. Parce que c'est aussi pour définir ce qu'est qu la bien. vie. Hein. Mm. Et euh, voilà, si on débranche toutes les machines, il n'y a plus de vie. Et donc, le respirateur oui. artificiel a fait des, mm. des, 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 des progrès. Donc, on a fait des progrès médicaux à cause du respirateur. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dépendent de ces machines pour vivre et que ça crée souvent des faux espoirs parce que justement on a l'impression que la personne vit mais en fait si on débranche tout, il n'y a plus rien. Donc il faut faire attention. Donc non, les donneurs ne sont pas encore en vie, ils sont maintenus euh, artificiellement. Mais... Euh, donc voilà, donc Raymond nous Moudi... Euh, en 1975, elle euh, bon, voilà, sort son livre avec ses témoignages. Et donc ici, les chercheurs euh, se sont dit, est-ce que, euh, est que les expériences de mort imminente sont influencées par l'aspect socio-culturel? Est-ce que Raymond Maudy aurait fait en sorte que plein d'hulberlus serait sorti du placard en disant, euh, moi je veux être populaire, moi je veux venir, donc je vais dire que j'ai vécu ce type d'expérience-là? Bien, en fait, ils ont euh, pris des des, des rapports d'expérience de mort imminente avant euh, 1975 et après, pour essayer de voir, euh, selon les, les diverses entités euh, de l'expérience, est-ce que ça changerait pas avant et après. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a seulement donc, des cas que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a seulement le tunnel qui est plus souvent rapporté euh, après le livre de Raymond Moudy. et une explication de ça c'est que euh, peut-être que ça aide les gens à faire du sens avec cette espèce de nouvel environnement qu'ils voient, cette espèce de, de pénombre avec euh, un truc lumineux plus à la fin, comme s'ils progressaient à l'intérieur d'un tunnel. Et c'est aussi un, une des composantes de l'expérience qui est la plus in influencée par la culture. Donc les Indiens vont plus voir une rivière, euh, euh, les musulmans vont plus voir une porte en bois. Euh, donc c'est comme un synonyme de passage. Donc ça, ce serait plus in influencé par la culture. Et bien sûr, la question des expériences de mort imminente est aussi une question de est-ce que l'âme peut survivre sans le cerveau. Donc, est-ce que dans la salle ici à Manové, qui croit que euh, le cerveau et l'esprit sont deux entités distinctes Donc, qui croit qu'à la mort du cerveau, dans ce que je vous ai montré dans tout la boîte vide, qui croit qu'à la mort du cerveau, il y a encore vous qui existez, encore votre esprit qui est là Okay. Bien, ici, on a fait un peu la même chose. Donc, on a distribué des, 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 des questionnaires euh, à plus de 1800 participants de congrès. Donc, c'est soit des étudiants en médecine, euh, psychologie, euh, par, et, études paracliniques et aussi des, des scientifiques et des, euh, des médecins, etc. Et donc, on se rend compte que euh, ici, euh, le cerveau et l'esprit sont deux choses séparées. Et donc, une, vous ne serez pas surpris, mais un des facteurs qui fait en sorte que le dualisme est le plus présent, c'est la religion. Donc, les participants qui, qui se disaient religieux euh, sont, ont plus tendance à croire que euh, l'âme n'est pas matérielle et l'âme existe en dehors du cerveau. Et donc, ça, c'est important parce que ça a des répercussions sur euh, la pratique euh, clinique parce que je veux dire qu'on qu soit, qu soit soigné euh, dans n'importe quel pays, on va avoir les mêmes soins et on ne veut pas être influencé par les croyances de son médecin pour euh, savoir ce qui va nous arriver. Donc ça, c'est important de voir que les scientifiques et les médecins ont, ont beaucoup euh, cette façon dualistique d'approcher les choses et, et c'est quand même intéressant. Donc, aussi le cas de Pamela Reynolds, vous avez sûrement entendu parler de, de cette femme qui avait été opérée pour un anébrisme euh, et chez qui on a retiré tout le sang. Donc, quand on opère un anébrisme, on retire tout le sang du cerveau pour vraiment euh, pouvoir aller enlever le, ce qui empêche le, le, le sang de circuler. Et donc... Le cas de Pamela Reynolds, où elle a eu une sortie du corps pendant supposément le moment où son cerveau était drainé de tout sang, euh, a été pour, pour certains la preuve que voilà l'esprit, le, l'âme et, et le cerveau étaient deux entités distinctes. Euh, par contre, le truc, le problème avec le cas de Pamela Reynolds, c'est que on ne peut jamais, et le cas de toutes les expériences de mort imminente, on ne sait jamais dire la temporalité. Donc, on ne sait jamais dire quand la personne a eu son expérience. Est-ce que c'est juste avant que ça se complique pour lui au niveau de son cerveau, ou c'est tout de suite après, ou c'est une anesthésie qui a mal tourné, donc il y, y a une conscience qui a été préservée. Donc, c'est juste ici pour montrer qu'il faut vraiment être prudent, euh, je trouve, dans la recherche. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la recherche sur les expériences de mort imminente a pris autant de temps euh, à être prise au sérieux, parce que ça fait une dizaine d'années que ça commence à être pris au sérieux, c'est justement ces cas-là de, de médecins qui se disent scientifiques et qui disent « voilà, moi j'ai des preuves que le paradis existe » et tout ça, et qu'ils n'ont pas vraiment de preuves. Donc moi, je veux bien croire à tout, et que, mais il faut, il faut avoir des, des méthodes rigoureuses pour mesurer un phénomène et pas dire, voilà, exposer ses croyances en disant « voilà, c'est comme ça et, ». Et donc, je pense que depuis les dix dernières années, on assiste à vraiment un changement de de paradigme où là les gens disent voilà c'est sérieux, c'est une expérience physiologique qui, qui se produit chez des millions de gens et il faut euh, prendre ça au sérieux et on doit ça à ces, à, à ces personnes-là et à, à la recherche et à la médecine d'étudier rigoureusement euh, ces expériences.
5: Excuse-moi, justement pour le, pour le cas de Pamela Reynolds, si ça peut être important de dire, pour des gens justement qui ont beaucoup d'espoir, qu'on qu a montré je, je, je crois que c'est le graphique de Kenneth Augustine oui. donc que, les, que que les expériences auditives qu'elle a eues n'ont pas eu lieu pendant le moment critique.
3: Oui, c'est ça. Hum. C'est que, en fait, Michael Sabon, qui relate l'expérience dans son dans son livre, euh, dit explicitement ben, l'expérience s'est produite pendant que Pamela avait un ég plat et des potentiels évoqués auditifs plats. Mais en fait, on n'a pas d'idée quand ça se serait produit. Et quand elle a perçu, des, euh, justement, des, elle a entendu les médecins parler, tout ça, ça serait plus au début... Euh, donc, selon ce qu'elle a entendu, c'était au début de la préparation du patient pour l'opération. Et donc, ce ne serait pas produit ici, comme, euh, comme les auteurs le disent, où euh, l'égea était complètement en plat. Et, euh...
4: Comment est-ce qu'elle a survécu? c'est -ce du cerveau non irrigué euh, sans... Mais c'est la façon qu'on. Ben, ça ne
3: dure pas longtemps, hein? ça dure 5 euh, minutes. Le... Donc, la période où son égea était plat, c'était 30 minutes au grand maximum. Et je veux dire, un cerveau qui n'est qui est pas irrigué en sang, ça ne dure pas très longtemps, justement... On... Mm c'est
2: comme si on déshydratait puis on réhydratait et donc on, on
3: refroidit le corps, c'est un peu comme avec les arrêts cardiaques aussi l'hypothermie
2: okay, donc quoi. on refroidit très très joli. très
3: fort le corps pour euh, sauver euh, les neurones bah. euh, donc ici on a fait la même chose et euh, bien sûr Pamela a, a récupéré de ça et, euh, et maintenant je pense que je suis à 6K donc, depuis la, le début des années 2000, euh, je demande aux, aux chirurgiens qui m'envoient euh, les cas de, de, de patients qui ont fait la même chose que Pamela Reynolds. Et jusqu'à maintenant, sur les six cas que j'ai eus, il n'y a personne qui a des souvenirs de cette opération-là. Mais oui, c'est des opérations... Euh,
2: Et oui. c'est juste avant. C'est-à-dire, c'est comme si, euh, finalement, il euh, euh, y avait une protection. C'est juste avant qu'ils ils entendent hein, ou qu'ils sont au-dessus, c'est ça euh, Puisqu'il y en a qui se... Ça, il faudrait le savoir aussi. Parce que. Euh... À quel moment Parce qu'il y en a qui ont eu des arrêts et qui se voyaient, qui voyaient en fait les chirurgiens, enfin les chirurgiens ou les, les médecins en train de réanimer la personne alors qu'ils étaient au-dessus. Hein. Donc, euh, tempor... au niveau temporel, on sait exactement quand ça s'est passé. Oui, c'est ça, oui, c'est. Parce que
0: c'est une reconstruction a posteriori de il y a ça aussi qui que... peut. Oui, il peut y et avoir ça. une
2: déformation, oui. Parce que, je dirais, quand on est... Oui, mais s'ils si, si redisent les propos, enfin, excusez-moi, s'ils disent les propos exacts, hein, parce qu'ils sont capables d'écouter... Mmh. C'est souvent ce qu'on pense pour ce cas-là, c'est que
3: l'anesthésie, justement, au début, n'était pas assez profonde et qu'il y a eu des perceptions auditives et que le cerveau, il ne peut pas s'empêcher. On entend un bruit, on fait une construction, une image mentale du bruit qu'on entend. Donc, c'est dans une salle d'opération, on se fait un peu une idée de ce qui pourrait se passer autour de nous. Donc, ça reste un cas qu'on on n'a pas de preuve. Et donc, oui, c'est extraordinaire ce qu'elle raconte, c'est plein de détails, c'est riche et tout ça. Mais euh, il faut juste être prudent de dire, voilà... Il y a plein de livres qui disent qu'elle était morte, qu elle est revenue. Non, non, ce n'est pas le cas. Elle était, subissait une opération. Et, et si ça se trouve, ben voilà, son expérience de mort imminente s'est trouvée au moment où il n'y avait aucun danger pour sa vie.
5: Il y a la musique de Tel California aussi.
3: Oui. <rire> Euh, on a aussi eu un, un patient à Liège, hyper intéressant. Donc lui, il s'est présenté, il a dit, euh, oui, je voudrais voir un neurologue parce que mon cerveau est mort.
1: Ah bon <rire> <rire> voilà.
3: Il voilà. est un peu
4: d'alcool.
3: Et ça, c'est un syndrome qui est très très rare euh, en neurologie, ça s'appelle le syndrome non, de, de Cotard.
5: <rire>
3: le, le syndrome de Cotard qui a été... Euh, oui, voilà. Donc c'est un patient, en fait, le syndrome de Cotard, c'est euh, une dépression extrêmement sévère qui amène euh, des pertes d'intégration de, de son identité. De, et souvent, les gens vont dire, par exemple, j'ai perdu mes deux bras, je sais que je vois mes bras, mais j'ai plus de bras. Et donc, le patient aussi disait, je sais que je suis là, je veux dire, j'ai mon esprit et tout ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai plus besoin de dormir, je n'ai plus besoin de manger, mon cerveau est mort. Je... Voilà. Et donc, on a euh, eu la chance d'explorer de son cerveau, donc le fonctionnement cérébral de ce patient euh, en syndrome de Cotard pour la première fois, on est les premiers à l'avoir fait. Euh, et ici, le PET scan révèle en fait, qu'il a une activité cérébrale hyper hypométabolique. Il y a presque une activité cérébrale qui ressemble à un patient dans le commun. Et donc ici, c'est comparable au sommeil lent profond et l'anesthésie générale est presque le commun. Donc... Je veux dire, quand Steven Lores a vu le patient, a vu les résultats du scan, il n'en croyait pas. Il a dit, je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un devant moi qui se tient debout, qui
2: me parle, qui a un cerveau qui fonctionne comme ça.
3: Ou c'est marcher dans la rue sans
0: se faire écraser, quoi. Ouais.
2: <rire> Mais ça expliquerait pourquoi certaines personnes ne sentent plus leurs bras ou euh, euh, s'ils sont dans une activité... Euh, qui est proche de, du coma <rire> ou du sommeil profond, par exemple. Mais c'est quand même assez rare. Hein? Ça, ça ouais. peut être expliqué
3: par d'autres, ouais. aussi des atteintes périphériques ou au niveau somatosensoriel ou moteur, mm. ça, ça peut être mm. encore autre chose. Mais ici, c'est vraiment l'espèce le, le, de... Le, la dépression, donc la sévérité de sa dépression qui amène cette espèce d'hypométabolisme dans les airs que je vous ai montré tout à l'heure qui sont essentiels pour un traitement conscient et pour l'intégration de soi-même euh, dans l'environnement. Et donc euh, ce, qui est, ce qui expliquerait selon nous euh, la sensation d'être de, de, à moitié mort et de déambuler. Et donc maintenant il est sous traitement et ça va beaucoup mieux. Donc je lui ai parlé euh, il y a quelques mois d'ici et euh, il semble aller très bien. Et donc euh, c'était passager mais quand même un syndrome assez intéressant à étudier.
1: Cette
3: personne
4: se
5: porte bien euh, en général euh
3: ben, il était, non, il n'était pas vraiment très bien. C'était pour dire que il était, son cerveau était mort.
5: Mais, euh,
3: mais, mais au-delà du moral, au courant, quoi. Oui, oui. Voilà. Non, non, il n'était il il était pas très bien. Hein. Il était déprimé. Justement, il avait essayé de se suicider parce que sa compagne l'avait quitté. Et c'est euh, en, en se réveillant de cette tentative de suicide qu'il euh, qui s'est rendu compte que son cerveau était mort. Et donc non, il n'était pas très bien. Mais physiquement, ça. Mais physiquement, ça oui, il oui, marchait, il s'est rendu chez le docteur. Euh, voilà. C'est ouais. <rire> euh, le premier cas connu. Non, bien, euh, c'est le premier cas connu. Non, c'est pas le premier cas connu, non. Ça date euh, de plusieurs. Euh, je pense en 1886, le premier cas de donc que Jules Cotard a, a diagnostiqué. Mais euh, ici, c'est la première fois qu'on euh, faisait une étude en neuroimagerie mm -hmm. chez un patient en Cotard.
6: Excusez-moi, son cerveau est revenu
3: normal maintenant? Euh, il faudrait le rescanner, on ne l'a pas rescanné depuis que ça va mieux. Mais oui, en effet. ça Non, il faut le faire. Mais ici, euh, on c'est un patient qui vient d'Angleterre. Il était venu à Liège spécifiquement pour l'étude. Et donc, c'est vrai que là, maintenant, en Angleterre, je ne sais pas s'il a eu un scan là, dernièrement. mais eh oui, ce serait intéressant de voir à
2: quoi ça va aller. Là, maintenant. Et
3: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de l'écran et de la résonance magnétique, il n'y avait rien qui supposait un euh, quelconque euh, dommage. Donc, c'est important aussi d'aller voir encore plus loin avec une autre technique pour donner le, le meilleur diagnostic. C'était quoi le traitement
1: pour des antidépresseurs, antipsychotiques,
6: euh, un petit mélange... <rire> <rires> <rire> <rire> un petit mélange chimique. <rire> <rire> un un <rire> peu d'aldol, un, un petit peu d'intromère, c'est
3: pas moi qui le suis, c'est un psychiatre là-bas, mais ouais, non, c'est pas moi. Il lui pas lui lui fait,
6: lui fait rencontrer et les gens, des heures, il, il a eu mieux. Et pas que de
4: j'ai le avec de la chimie. Ah
3: oui, mais il faut quand même un support pharmaco Dans des cas aussi, c'est 20.
4: Il l'ivette. Avec des communs,
3: ça. Mais bon. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi du neurologue euh, neurochirurgien, Eben Alexander, euh, qui a vécu une expérience de donc imminente euh, et qui a été très médiatisé. Son livre a été au palmarès euh, New York Times pendant plusieurs semaines. Je l'ai rencontré l'année passée à Marseille avec Raymond Moudy Et donc, il a partagé son expérience devant tout le monde et c'était vraiment euh, très touchant ce qu'il a vécu. C'est impressionnant. Mais, euh, voilà, euh, il se dit avoir été dans un commun de sept jours et tout ça, mais encore là, on ne sait pas exactement dans quel état de conscience il était. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a différents états. Donc, si ça se trouve, il, il fluctuait en état de conscience minimale, il retournait dans l'inconscience. Et il y a souvent des patients, quand ils sont dans un, la période de commun, euh, qui vont avoir des souvenirs de ce qui se passait. Soit qu'ils vont avoir des rêves, soit qu'ils vont se rappeler des différentes... Euh, passage dans leur chambre et tout ça. C'était quoi la raison Il y avait une ménagite fulgurante. Euh,
4: oui. Donc là, il y a une modification cérébrale au niveau chimique, très extérieur qui, pourrait, qui pourrait Mais il y a toujours des
3: modifications chimiques quand hein, même, si on a un trauma, une anoxie, je veux dire, le cerveau baigne dans la...
4: Ouais, mais un, un, un neurotoxique qui va vous foutre en l'air vos connexions, ce n'est pas la même chose qu'un qu appauvrissement en oxygène une asphyxie. Oui,
3: mais là les, les neurones vont mourir, donc du coup les connexions aussi vont être affaiblies. Mais c est, c est, oui, c'est complexe, hein, mais c'est toujours un peu euh, une question de, de chimie et de, de structure. Euh, et donc voilà, donc, on se dit, euh, ces souvenirs donc, de commun, euh, ces expériences extraordinaires, est-ce que ça ne serait pas en partie euh, des reconstructions, des souvenirs imaginés euh, de cette période euh, difficile, de cette période de commun? Et donc, on a, on a pu bien dépasser une étude justement qui s'intéressait à savoir est-ce que la phénoménologie des expériences de mort imminente se rapproche de souvenirs imaginés ou pas? Donc on avait trois groupes de patients qui avaient survécu à un commun. Euh, un groupe qui avait des souvenirs consistant avec une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 7 sur 32 à l'échelle de Gresson. Un groupe de patients qui avaient des souvenirs de la période de coma, mais qui, qui ne satisfaisaient pas le score euh, minimum pour avoir l'expérience. Et un groupe de patients qui n'avaient pas de souvenirs du tout. On avait aussi un groupe de sujets sains qui n'avaient pas vécu de coma. Et euh, on demandait cinq types de souvenirs. Donc, les souvenirs qu'on demandait, c'était euh, donc les souvenirs cible, le souvenir qui entourait la période de commun, et un souvenir euh, d'enfance pour ceux qui n'avaient pas de commun. Donc, on demandait aussi deux souvenirs d'événements importants pour la personne euh, ancien et récent, et aussi deux souvenirs imaginés anciens et récents. Et les souvenirs imaginés, c'était soit des rêves. Euh récurrents, des rêves importants pour la personne ou des intentions qui n'avaient pas encore été réalisées. On s'est servi du Memory Characteristic Questionnaire pour cette étude-là et c'est euh, un questionnaire qui évalue euh, 16 items. Et il y a six catégories de, euh, de caractéristiques phénoménologiques. Donc il y a des détails sensoriels, la clarté du souvenir, euh, les détails qui font référence à soi, les émotions impliquées dans le souvenir, la fréquence avec laquelle on a partagé notre souvenir et finalement à quel point ce qu'on a vécu était réel et non imaginé. Donc, Juste pour vous donner un exemple, donc, ici, euh, les détails visuels. Euh, le souvenir de cet événement implique des détails visuels. Un, non, sept, beaucoup. Euh, je me rappelle le, le temps de la journée quand ça s'est passé. Euh, depuis que c'est arrivé, j'en ai parlé beaucoup ou peu avec mon entourage. Et donc, c'est les questions qu'on qu posait euh, aux patients et aux sujets sains euh, concernant leurs souvenirs. Donc, ce qu'on se rend compte ici... Donc, on a, euh, comme je vous disais, les cinq types de souvenirs. On a en noir euh, le groupe de patients qui ont une expérience de mort imminente. Ici, en gris clair, euh, qui ont des souvenirs de leur commun, mais qui ne sont pas une expérience de mort imminente. Pas de souvenirs en gris plus foncé Et le groupe de sujets sains en blanc. Euh, ici, il y a un effet du groupe. C'est-à-dire que les patients qui ont vécu l'expérience de mort imminente ont un score total beaucoup plus élevé que euh, les autres types de souvenirs. Donc, euh, voilà. Donc, il semble que euh, les expériences de mort imminente ont beaucoup plus de caractéristiques phénoménologiques, donc les six catégories que je viens de vous annoncer, que euh, tout type de souvenir. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que selon les autres types de souvenirs, donc les souvenirs réels, récents, anciens et euh, imaginés, anciens, récents, il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc le processus mnésique pour ce, ces autres types de souvenirs est la, est la même chose pour tout le monde. C'est vraiment l'expérience de mort imminente qui ressort de tout ça, comme si ça n'avait rien à voir avec aucun autre souvenir qu'on pouvait vivre. Et ici, si un autre truc intéressant, c'est que les souvenirs, c'est des trucs vraiment importants pour la vie de la personne. La naissance d'un enfant, euh, mariage, euh, la, la mort de quelqu'un de proche. Donc euh, l'expérience de mort imminente ressort euh, de, tout, de tous les autres souvenirs. On a aussi euh, l'effet du, voilà, du souvenir pour les caractéristiques phéno phéno phénoménologiques. Donc tout ce qui est sensoriel, la, clarité, la, la clarté du souvenir, les euh, éléments autoréférentiels, les émotions impliquées, c'est tout ce plus intense pour l'expérience de mort imminente et Ici, il y a un peu moins de euh, fréquence de partage parce qu'on sait que les gens, ils sont euh, pas toujours très enclins à partager ce type d'expérience qui peut être perçu bizarre. Ou ils ont peur d'être pris pour fou, donc ils ont un peu moins partagé. Euh, et ici, la confiance, comme laquelle c'était leur souvenir, était réelle et la même chez tout le monde. Donc ils, ils sont persuadés que ce n'est pas une hallucination, qu'ils ont vraiment vécu l'expérience et que c'est plus réel que la réalité. Et euh, on a aussi, donc, on leur demandait un souvenir imaginé, on leur demandait aussi un rêve. Et euh, on se rend compte aussi que l'expérience de mort imminente est toujours plus intense. Ça, c'est le score total. Donc, plus le score est élevé, plus l'expérience est riche. Euh, l'expérience de mort imminente est encore ici beaucoup plus intense qu'un rêve ancien marquant et qu'un rêve récent marquant. Et donc,
0: euh... excusez-moi, quel est le, le délai entre l'expérience et puis la réponse à ce questionnaire était, euh, euh, était, problème, euh,
3: mais... était, oui, c'était quelques jours après la récupération. Parce que plus c'est proche, plus ça part le temps, ça, ouais. ça pourrait
0: donner un biais de... Sauf qu'en même temps,
3: plus c'est partagé aussi, plus ça consolide le souvenir ouais. aussi. Mais ici, non, c'était des gens qui, euh, pas très longtemps après euh, l'expérience, on essayait de prendre aussi des délais qui étaient euh, similaires pour ce qui était récent mmh. et ce qui était ancien aussi, euh, avec des délais similaires pour justement que ça soit comparable. Mais tout, tout ce que je vous présente ici, c'est sur internet, hein, donc les articles, si vous voulez avoir plus de détails allez aller euh, j'ai les références.
5: Je crois que ça reste longtemps pour répondre à monsieur. Moi, j'ai rencontré une dame qui a moins de 70 ans, elle a eu sa clinique quand elle avait peut-être 8, 9 ans, 10 ans. À 70 ans, elle s'en souvenait comme si c'était. Ouais, oui, c'est
3: impressionnant. Ouais. Euh, et donc ici, ben, encore une fois, toutes les caractéristiques euh, et on voit que encore plus que les autres souvenirs que je vous ai montrés, euh, comparé au rêve, l'expérience <coughs> dominante est encore plus intense. Donc ça n'a rien à voir avec un rêve euh, selon tout, tous les détails perceptuels, spatio-temporels et de référence à soi. Donc c'est intéressant. Euh, et donc ici, donc récemment, euh, on a voulu voir, euh, justement, est-ce qu'il y a une différence dans le contenu et l'intensité des expériences selon que la personne a vécu euh, un péril, donc une situation où elle allait mourir, ou euh, il n'y avait pas de situation de péril. Donc là, on avait 140 patients, je vous ai dit tout à l'heure, qui avaient vécu un coma. Donc il y a 45, c'est une anoxie, 30, un traumatisme et autres, 65. Donc autres, ça peut être hémorragie, infection... Euh toutes sortes d'autres causes qui ne sont pas traumatiques ni anoxiques. Et on avait aussi 50 euh, sujets qui euh, nous ont contactés disant « moi j'ai eu cette expérience-là pendant la méditation, pendant que je m'endormais, pendant que j'ai fait une syncope. Euh, » Donc toutes des, des situations où euh, l'individu est pas prêt de mourir. Donc, on a comparé euh, ces groupes de patients. Donc, premièrement, on a comparé tous les patients qui avaient vécu un coma avec tous les sujets qui n'avaient rien vécu de dangereux pour eux. Et il n'y a pas de différence significative selon le contenu ou l'intensité. Donc, l'intensité, c'était selon l'échelle de Gresson. Plus le score était élevé, plus c'est intense. Donc, les scores ne diffèrent pas que la personne a vécu un coma ou non. Euh, ce qui est intéressant. Et le contenu, donc les euh, différentes caractéristiques rapportées, donc euh, les 16 items que je vous ai montrés, il n'y a pas non plus de différence significative entre les deux groupes. Donc, coma pas coma, on dit la même chose. Et ensuite, on, on, on a comparé donc, les trois groupes, donc les trois étiologies différentes pour savoir est-ce que l'étiologie jouera un rôle, comme vous vous demandez tout à l'heure, est-ce que le processus anoxique ne serait pas différent euh, dans ce que les gens racontent et non plus il n'y a pas de différence significative donc que ce soit une anoxie, que ce soit un trauma que ce soit autre chose et que ce soit la méditation c'est une expérience universelle c est, c est, on raconte la même chose plus ou moins euh
4: euh, est-ce qu'on a fait des analyses de, chimiques de oui.
2: c'est ce, ce dont je voulais savoir effectivement si on a fait des analyses chimiques euh, du sang euh, des, des personnes est-ce qu'il n'y aurait pas eu un élément chimique qui... qui qui aurait
4: euh, des liquides
3: euh, 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 ah, euh, à. Le... Bah, non, parce que de toute façon, on n'a pas trouvé de différence significative. Donc, même si on aurait rélevé quelque chose dans le sang qui aurait été différent, il n'y a pas de différence. Donc, euh...
4: Non, mais tu peux avoir si tu as tout un groupe qui ne font pas les réactions et euh, donc euh, tu fais une ponction de liquide cérébrale de... de... On
3: va de... faire une ponction lombaire comme ça hein. <rire> Ça un, un protocole il faut qu'il y ait une raison pour faire une ponction lombaire c'est quand même pour rester éthique Vous êtes en train
4: d'analyser la mort à un moment donné il y en a qui veulent voir y passer ouais, mais... analyser et alors
3: <rire> il faudrait <en> regarder la ponction lombaire je ne <rire> sais
4: pas, 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 pas que ça va se <rire> passer ouais, ben, pas. le... oh, on fait des... On fait des... Est euh, de euh, comment de est-ce qu'on appelle ça, ça? Quand oui. on Er le la, pas la pression, oui, une mm.
6: pour diminuer baisser la pression yeah. dans la boîte
4: canne, on fait
0: ça tout le temps. Dans oh, le cas de choc, on fait pas ça des chocs au je...
4: niveau non, du cerveau.
3: Dans on voit la on, peu peu
4: peu on faisait ça aussi.
0: C'est on ne peut pas savoir. On ne peut
3: pas contrôler vraiment, suivre les gens dans le temps et dire lui je... Il me semble que lui va vivre l'expérience. On devrait faire une en secondaire et un test de sang. Et vous le faites d'office.
4: Et puis vous avez un <rire> certain nombre de personnes avec une formation. Et puis Il
3: ben, y, y a des chercheurs qui l'ont fait. Donc il y a des chercheurs qui ont mesuré le niveau de euh, dioxyde de carbone dans le sang. <rire> il me semble que ceux qui ont un niveau plus élevé rapportent plus que okay. les autres. Donc
4: il y a quand même des, des regards là bon, au niveau chimique. Euh... Oui, oui, oui. Okay.
3: Mais. Quoi, euh... La
4: chimie là, c'est la conséquence ou la cause, peut-être que. C'est ça, c'est ouais, bah ouais. voilà,
6: Oui, voilà. c'est peut-être pas la cause. Mais si par exemple, il y a
4: tout de gens qui ont de code de code de de le même niveau de, <CO2> de CO2 dans le sang et qui n'ont pas fait l'expérience, et qu'il y a toute une série de gens qui ont fait l'expérience avec le niveau de CO2, alors qu'il n'y a pas de corrélation. Enfin, tu peux déterminer que ce n'est pas le niveau de CO2 qui détermine le bazar, puisque les deux l'ont.
2: On a parfois des états, comme après avoir couru oui. au bout de 20 minutes, de façon intense, on peut commencer la à planer. Donc la, la question était, est-ce que est éventuellement le fait qu'il y ait une sécrétion plus intense, je sais pas moi, d'endorphine... Oui. Ça c'est une hypothèse, oui.
3: hein, les endorphines, oui, oui. 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 les gens vont aussi ça rapporter une absence de douleur, malgré que... L'alpiniste qui est tombé de sa montagne, il a dû faire mal, mais ils disent qu'au moment du choc, ils entendent le choc, mais qu'ils ne sentent pas de, de douleur. Donc, ça, c'est une hypothèse, c'est le niveau d'endorphine et tout le système limbique, des okay. émotions qui seraient euh, en fonctionnement modifié à ce moment-là, euh, qui serait peut-être un mécanisme de protection, qui serait peut-être. Donc, ça, ça reste, euh, ça reste temps, oui. difficile.
4: Mais donc, comme ça arrive dans le sommeil, vous parlez
0: aussi de NDE
3: mais nous, on s'est vraiment basé sur le... parce que c'est l'échelle qui est utilisée, hein. l'échelle la plus sérieuse qui est utilisée pour dire, voilà, on a un code-off, on peut départager, ça c'est une expérience d'avoir une autre, ça c'en est pas une. Est-ce qu'il faut avoir un outil pour mesurer, sinon on dit n'importe quoi et on oui. prend n'importe qui. Le parce...
1: sommeil, justement pas voilà. mais
3: c'est ce qu'on voulait montrer. On voulait oui. montrer qu'en fait le terme « expérience de mort imminente » n'est peut-être pas le bon et qu'on n'a peut-être pas les bons outils et qu'il faut aller plus loin et justement, maintenant, on recueille les récits de tout le monde pour aller chercher dans les récits, est-ce qu'il n'y aurait pas des détails que des échelles avec des choix de réponse ne pourraient pas euh, mesurer. Donc, il faut être encore plus précis et vraiment pouvoir départager « ça, c'est une expérience de mort imminente » et « ça, c'en est pas une ». Et peut-être que ça va tomber ce terme-là complètement,
2: peut-être qu'on va parler d'autres choses, hein. Mais euh... Parce qu'apparemment chez les bouddhistes euh, ils ont des états de méditation qui sont de mêmes euh, où il y a une activité cérébrale euh, particulière mm -hmm. et en fait il faudrait comparer aussi avec ces personnes qui justement... Ouais. Donc j'ai un projet en
3: cours euh, maintenant où je place les gens sous hypnose qui ont vécu l'expérience et j'essaie de faire revivre sous hypnose et on va scanner justement les sujets chez qui l'hypnose fonctionne bien euh, pour voir euh, à quoi ressemble le, le fonctionnement cérébral. Mais donc ça, ça reste à posteriori et recréer l'expérience, c'est pas l'expérience authentique. Mais bon, il faut arriver par des moyens euh, un peu détournés
5: Mais Ce de... sont quand même des récits qui sont très construits. Par exemple, il y a des gens qui prennent du LSD ou des choses comme ça. Et maintenant, la, la mode, là, je ne connais pas, c'est la fameuse Yann Peruvienne, Ayahuasca, on mm -hmm. ah, Les gens, ils ont des récits qui sont complètement délirants. Oui. C'est des récits qui ne sont pas du tout construits. Donc, nous, les NDO, on... en général, c'est des récits très construits. Oui, ça, c'est vrai.
3: On a étudié des gens... Euh, donc, le fonctionnement cérébral des gens qui avaient pris de la kétamine, aussi, au, au, au centre de recherche. Et euh, c'est intéressant parce qu'il il raconte vraiment des éléments qui ressemblent euh, étrangement à, à, à l'expérience de mort imminente et des éléments qui reviennent.
5: Et, euh,
3: et ça aussi, bon, on essaie maintenant d'étudier le, le récit pour voir à, à quel qu point. des ça
5: champignons, a... c'est quand même pas tout à fait le même récit. Une autre question un aveugle qui n'a jamais ou... eu.
4: De, euh, Il y a une une vision, de, de connaissance de tunnel avec la lumière, est-ce qu'il fait la même chose Est-ce que vous avez eu des cas de...
3: Oui, ben ça, ça a été rapporté euh, dans les années 80 aussi. Euh, un pédiatre américain qui a vu des patients euh, aveugles qui disaient avoir vu, sorti de leur corps et avoir vu ce qui se passait. Mais ça c'est difficile à dire, est-ce que c'est pas justement reconstruit sur base de ce qu'ils entendent voilà. Parce que ils ont quand même un fonctionnement <rire> cérébral différent d'un voyant. Mais c'est hyper intéressant, hein, mais c'est
1: justement...
0: C'est des enveloppes de naissance, ou... Ouais. Ouais, ouais. ah oui, oui,
1: c'est ça qui est intéressant. intéressant c'est le
4: qu'on a récolté avant euh, toute cette euh, mise en place culturelle de mm -hmm. la tunnel, de mm -hmm. l'incorporation. Est-ce que ça part de la même chose
3: Oui, mais il ne trouvaient pas de différence dans les composantes rapportées avant non. et après. Juste le tunnel qui revient plus.
4: Mais il y a même moyen d'induire des OBA maintenant, je pense, non
3: euh, ah ben. Ici, donc il y a Olaf Blanc en Suisse qui euh, travaille avec des patients épileptiques. Il y a aussi De RIDER à Anvers euh, qui a travaillé avec un patient atinitus et euh, il fait de la TMS. Donc il... il, il euh, allez, ils envoient des courants électriques au niveau de la jonction pariétale droite et les patients vont dire, euh, voilà, j'ai senti que je sortais de mon corps et que je me suis vu du dessus. Donc oui, euh, on a une hypothèse. Euh, Neurologique là-dessus, on sait que cette région-là est importante pour l'intégration du soi dans le corps et de son corps dans l'espace.
4: Et
5: euh, on sait quand on meurt, s'il se passe quelque chose dans cette zone, s'il y a plus de sang qui en dedans,
4: quelque chose qui ferait que ça s'active mmh, au moment de. Non,
3: parce que scanner des gens qui vont mourir, c'est quand même ouais. difficile. <rire> <rire> euh, non, mais c'est des questions intéressantes. Bien sûr, on aimerait euh, scanner jusqu'à temps que la personne meure, mmh. mais éthiquement, mmh. c'est pas toujours. Euh, comment ça
4: pose avez AFS, les Volonté, ah, qui ont des arrêts cardiaques que vous avez mentionné. Ah, c'est quand,
3: justement, on veut mesurer tout de suite après à quel point le dommage est grave. Mais c'est des examens qui sont extrêmement difficiles parce qu'on a peur que justement le patient meurt dans le scan, Mais il y a eu des patients qui ont eu une arrêt cardiaque dans scan. On a eu
1: la chance d'avoir des
5: images. Justement, si je m'abuse avec votre équipe, vous avez trouvé de cicatrices
3: dans ces régions Ben, on cherche. On
5: des chercheurs. Mais non,
1: non, non, on n'a pas...
3: Oui, oui, il des... Après un arrêt cardiaque, il y a des cicatrices ont été démontré, mais reliées à l'expérience de mort imminente, on ne sait pas encore faire le lien exactement même. pardon ouais Donc, il y a des zones hospitales qui vont... Donc, toutes les régions de cerveau...
4: C'est fragile, le cerveau, non irrigué, très rapidement,
5: on dégare normalement.
3: Et c'est surtout des régions qui sont, et ont toute petite vascularisation qui vont souffrir en premier. Et c'est surtout au niveau occipital euh, où il y a souffrance. Et donc ça, c'est une hypothèse aussi. Parce qu'on se dit, si le cortex occipital manque d'oxygène, euh, on va perdre au début la vision périphérique qui va nous donner l'impression de voir un tunnel. Et après, il ben, y a hyperactivation. Une cellule, parce qu'une cellule qui manque d'oxygène va s'hyperactiver à un moment donné aussi. Et donc là, cette espèce d'hyperactivation va produire des flashs lumineux, et cette Bon, c'est une hypothèse qu'il y aurait une lumière euh, plus loin. Mais donc ça, c'est... Ben, je parle de, de trucs que je vais présenter après, donc je vais arrêter. Donc, on a aussi regardé euh, dans cette étude-là si le passage du temps aurait un effet sur le contenu d'expérience. Toutes les études de coma anoxique euh, prospective que j'ai présentées au début, et euh, on a comparé avec notre groupe de, de patients anoxiques. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que de manière rétrospective, donc plus de 25 ans plus tard, en moyenne, euh, par rapport à prospective, que c'était les jours qui entouraient le coma. Il y a plus euh, de, de distorsions du temps qui sont rapportées, les, les, les sens, euh, donc les gens vont dire mes sens étaient plus intenses que d'habitude, ma vision de mon odorant mon touché et tout ça. Donc les sens plus élevés c'est aussi plus rapporté euh, rétrospectivement, le sentiment d'harmonie avec l'univers aussi, le sentiment de compréhension, de comprendre le, le sens de la vie, de sa place dans l'univers. Ça aussi, c'est plus rapporté de, fa... de manière rétrospective. Et ici, par contre, la rencontre avec des, 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 des proches décédés ou des esprits religieux, c'est plus souvent rapporté en prospectif. Donc, les gens qui ont un arrêt cardiaque, cinq jours après, ils vont plus souvent dire qu'ils ont vu des esprits que des gens qu'on interviewe 25 ans après. Donc ça, c'est intéressant parce que ça démontre justement le fait de l'avoir... Partager peut-être plus souvent ou d'avoir attendu plus longtemps euh, avant de partager, ça mène à une reconstruction de souvenirs. Et donc, l'expérience est en général plus Faucé. intense de façon rétrospective.
4: Faussée ouais. ou altérée par la société ou par la culture ou... Parce
3: qu'on sait qu'à chaque fois qu'on se souvient d'un événement, on le reconstruit. Hein. Ça, c'est. Les neurones vont se réactiver. Et donc, il y a reconstruction de souvenirs avec comment on se sent dans l'instant présent, ce qu'on a vécu juste avant. Et... Donc on reconstruit toujours. On modifie en fait. Oui. Mm
1: -hmm.
3: On n'a jamais
2: un souvenir tel quel, hein? jamais. Ça, et des gens qui ont vécu, par exemple, un arrêt cardiaque et qui vivent une expérience de mort imminente, est-ce que par après, même si l'expérience de mort imminente est finie, mais par après, par exemple, ils revoient des esprits où ils ont encore des...
3: Il y a des gens qui vont garder des petits... Euh, ils vont avoir surtout des euh, prémonitions. Donc, ils vont voir des accidents qui vont se passer. Ou donc, euh, ça, c'est souvent une source de détresse, justement, la émission. Mais ça, c'est difficile à, à, à aussi à mesurer parce qu'ils vont toujours dire à posteriori Ah, hein, j'avais vu l'accident des enfants dans le bus en Suisse. Ben, on n'a pas demandé avant que ça arrive, donc on ne sait pas dire est-ce que c'est vraiment vrai. Mais il y avait eu un accident de bus il y a deux ans et,
1: fait... et il y avait
3: un
2: sujet qui
1: m'avait parlé de ça.
2: Ouais, je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas en posant ces questions, mais. Par exemple, ma grand-mère, elle, elle a eu un arrêt cardiaque, mais après, elle n'arrêtait pas de dire « je vois machin, je vois machin enfin, ». Et je ne sais pas si c'est juste la vieillesse et de ouais, commencer à être fou ou bien c'est
3: encore lié un... à ça,
1: quoi.
2: Peut-être qu'il y a eu une
3: altération cérébrale et qui mène justement à une nouvelle, euh, des nouvelles perceptions. Ouais. Et, et où là, c'est difficile d'isoler ouais, ce qui pourrait jouer non,
5: ça ne mais pas de mais Comment vérifier Ça, c'est que. Après le NDE, par exemple, il, il leur monde quand il, il passe quelque part, les lampes ont tendance à. Non, il raconte ça, ça fait oui. ne bon, Comment prouver il faut le même ça pas non, sérieux, pas. Le NDE pour non,
6: faire ça. Hein, hein, j'en connais deux. Ouais. Qui, non, qui font péter les ampoules, ouille, 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 <rire> Et j'en connais <rire> une non. qui, euh, toujours du bois, euh, non, est euh, bon fait en, euh, Enfin. Euh, le, le, le tableau électrique quoi, était en panne et puis euh, ça s'est remis Donc non, ça, ça peut être bien, le contraire oui mais c'est pas marrant pas cher. Hein, si <rire> mettez, euh, et j'en connais une aussi qui fait mais ça c'est l'électromagnétisme c'est oui. par moments euh, je, oui, je, je mets les fait, escalators oui. en panne avant de le oui. mettre mais les ça, plus justement un autre truc des NDE de, de l'expérience
3: de mort imminente oui. c'est que ça amène aussi à un espèce de fourre-tout de plein de phénomènes qu'on n'explique pas et qu'on relie à ça et donc qui fait que les... les les gens ne prennent pas au sérieux le phénomène, donc faut vraiment isoler. Donc ça c'est autre chose. On, a, on est loin d'avoir tout compris sur la conscience des
5: humains. Et...
3: Je savais parler
5: mais... l'impact sur la vie par un prisonnier. Non, je ne vais pas en parler. Mais par exemple, il y a des gens, qui non sérieusement, ils vont par exemple aller dans la bibliothèque acheter des tonnes de bouquins, par exemple sur la physique camp, tout d'un coup, ils vont avoir un intérêt vraiment pour des choses. Euh... Ouais. Ben non, mais c'est sérieux.
3: Non, il y en a qui vont changer de boulot, divorcer. Euh, voilà, et, la vie a redoublé un nouveau sens. sens et oui. Voilà. Ok. Et donc, un autre expérience de euh, un autre, euh, pardon, un exemple euh, d'expérience de mort imminente qui euh, se produit sans qu'il y ait de danger de mort. Donc, il y a des Allemands, en 1994, qui s'adressaient aux mécanismes physiologiques de la syncope et donc qui faisaient tomber des gens dans les pommes. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'après, totalement par hasard, hein, ils n'étudiaient pas ça du tout, euh, les gens euh, en syncope ont rapporté euh, tous ces éléments euh, après. Donc, ils disaient, wow, j'ai eu un sentiment de bien-être et ça rejoint aussi un peu le jeu du foulard euh, que certains Donc, voilà, il y a une hypoxie cérébrale, il y a une modification du fonctionnement cérébral et les gens vont avoir une euphorie, un sentiment de quitter son corps et tout. Et nous, à Liège, on est en, on est en train, c'est un autre de mes projets euh, où je fais tomber des sujets sains dans les pommes. Et donc, là, on réplique ce qu'ils ont fait. Mais nous, on a en plus 256 électrodes qui enregistre ce qui se passe dans le cerveau quand la personne tombe en syncope. Donc à ce jour, j'ai 9 sujets euh, et euh, donc, j'aimerais en avoir 50. Et donc, euh, Il <rire> Mais ils disent tous que c'est hyper sympa en fait. En fait. <rire> Qu'est-ce que vous leur donnez
4: <rire> Je et, et euh, faire. Vous faites tomber en syncope,
3: c'est la base de la méthode de base, de la base de la. donc ils sont en position de ah, squat, ils hyperventilent et, et, et aussitôt ça, ça commence à picoter et tout, ils se relèvent d'un coup sec et ils soufflent la bouche fermée oh. jusqu'à ce qu'ils partent. Okay. Et, et, euh, et ça marche bien. Vous Oui. Il bon. bien il Mais ils veulent recommencer en tous mes J'ai fait trois cinq par sujet ils disent Ah oui, je veux bien recommencer ». Mais c'est très, ça dure 10 secondes. Qu'est-ce qui ça C'est un manque d'irrigation en oxygène transitoire. Ok. C'est le, le,
4: le, <rire> le fait de se lever de brutalement, le ouais, c'est ça. Parce que
3: quand tu es en position de squat, c'est une position qui amène fort en, à plus sanguin le ah, oui. euh, okay. dans les membres inférieurs. Et le fait de se relever. Et en plus, ils n'ont pas mangé deux heures avant. Ils n'ont pas bu deux heures avant, donc euh, on les maltraite un peu. Mais c'est pour Mais la est science.
5: Mais <rire> <rire> bon. <rire> Mais tu es volontaire ça me oui, semble parce que Moi, j'ai fait ça dans ce qu'on appelle c'est du prana
3: yoga, ce sont les exercices de rétention de
0: souffle et tout ça, ça ressemble à ça, pas à ce Non
1: Je pas dit, je ne connais
5: pas. c'est. C'est
3: du prana yoga. La
0: respiration basalva. Basalva, va...
5: Sur l'oxygénation. Et ils font un plongée sous-marine aussi. Honnêtement, moi je viens de faire, la lumière, mais est-ce que c'est simplement un effet simplement de manque d'oxygène Mais voilà, comme je disais
3: tantôt, c'est la première région qui souffre de manque d'oxygène, c'est le globe occipital. Donc. C'est par l'impression. Mais
0: suroxygéné, vous... c'est pas. C'est un même effet. Pardon? Si on suroxygène, sur euh... on risque de tomber Oui. Oui. Ben oui, parce que son cerveau, si on manque d'oxygène, enfin, Le
3: cerveau a besoin d'oxygène et de sucre. Donc s'il manque d'oxygène, ça fera encore beaucoup de
0: temps sur... qu'on le Et si on en met plus?
3: Là, euh, il y a des dommages sérieux qui sont posés et irréversibles. Mais je vais peut-être continuer parce qu'il est déjà 21h20 et euh, j'ai encore... Euh, il reste 10 euh, slides. 9. Hein? Donc on essaie, bon voilà, on a toutes ces histoires de patients qui viennent nous voir, euh, on a cette échelle qui permet de différencier, mais là, on essaie de voir euh, s'il n'y a pas moyen d'étudier les corrélats neuronaux, donc les, les régions cérébrales qui pourraient être impliquées. Euh, dans ces expériences, Donc, je vais vous présenter les, les principales hypothèses ici. Donc ici, j'en je, ai déjà parlé. Donc ça, c'est justement la souffrance cérébrale d'un patient qui a subi un arrêt cardiaque. Donc tout ce qui est hyper intense, c'est euh, lésionnel. Donc ici, les lobes occipitaux, radiation optique. Ici, les petites intensité. Euh, qui démontre que euh, voilà, c'est des arts qui sont touchés en premier et qui pourrait expliquer euh, donc, Dr Blackmore qui a été pionnière, pionnière pour cette hypothèse de perte de vision périphérique et de flash lumineux au centre euh, du champ visuel. Il y a aussi tout ce qui est flashback, revue de vie. Euh, les patients épileptiques sont très euh, riches pour euh, étudier euh, le fonctionnement du cerveau. Euh, il y a plusieurs patients, justement, que quand ils ont, sur le point d'avoir une crise ou pendant la crise, vont avoir, justement, cette, cette revue de vie euh, pendant une crise d'épilepsie. Et ici, justement, des chercheurs se sont adressés à mesurer l'activité cérébrale euh, de sujets qui avaient vécu une expérience de mort imminente et ceux qui n'avaient pas vécu l'expérience. Et ce qu'on montre, c'est que les expérienceurs ont une activité qui ressemble à une activité épileptiforme au niveau du lobe temporal gauche. Et le lobe temporal, on sait que c'est le lobe un peu de Dieu qu'on dit, parce que c'est le lobe qui euh, englobe toutes les expériences mystiques. Euh, et donc, on a décelé ça chez les sujets qui avaient vécu l'expérience. Donc, la sensation de présence, de penser que quelqu'un est derrière nous ou devant nous. En fait, c'est une reconstruction mentale de soi-même, devant ou derrière nous. Donc, c'est aussi des sensations corporelles euh, qui sont un peu euh, ici impliquées. Et là, c'est du côté de la, euh, la jonction temporoparietale gauche. Donc, tantôt, quand j'ai parlé de sortie du corps, c'est la jonction temporoparietale droite. Mais ici, c'est du côté gauche maintenant. Et ça, c'est une expérience où on a... Provoquer euh, un sentiment de présence chez des, des sujets euh, en laboratoire, et donc euh, avec des mannequins et tout ça, et on regardait ce qui se passait dans leur cerveau quand ils sentaient Ah oui, là qu il y a quelqu'un, quand en fait il n'y avait personne et que c'était une hallucination du cerveau. Donc ça, j'en ai aussi déjà parlé. Donc Olaf Blanc et De Rudeur, qui ont montré que c'est au niveau ici du géopsangulaire droit. Euh, l'onction euh, à droite qui est impliquée dans les sorties euh, du corps. Alors, théorie, donc ça c'est euh, les principales théories maintenant actuelles sur, euh, qui expliquent en partie euh, les composantes d'une expérience. Donc c'est important aussi de mentionner que ces théories-là ne veulent pas expliquer et donner un sens à l'expérience. On veut juste essayer de comprendre pourquoi on, voit ces... pourquoi on voit une lumière, pourquoi on voit des proches décédés, pourquoi on a une revue de vie. Euh, L'explication du phénomène, ça reste à chacun personnel et la signification, euh, ce n'est pas aux chercheurs, aux médecins de, de dire ce que c'est. Mais on veut, on veut comprendre dans quel état de conscience est la personne qui l'a vécu. Parce que c'est très important. Je veux dire, quand je l'ai dit tout à l'heure, il y a des millions de personnes qui rapportent ça. Ça a des changements de vie à long terme. Donc, d'un point de vue psychologique, neurologique, dans toutes les sphères philosophiques, c'est important d'investiguer. Et donc, nous, à Liège, ben, on étudie l'hypoxie, l'anoxie, donc arrêt cardiaque, syncope, euh, kétamine, donc les sujets qui ont pris la kétamine qui ont été scannés. Et tout ce qui, est, euh, ce qui est en cours aussi, c'est un projet sur les faux souvenirs. Donc, on sait qu'on peut induire en laboratoire des faux souvenirs chez les sujets. Et donc là, on veut euh, démontrer, essayer de voir est-ce que les expérienceurs ne sont pas plus sensibles à le la, à la développement de, de faux souvenirs que des sujets qui n'auraient pas vécu ce genre d'expérience. Euh, parce que ça, c'est intéressant. Et les faux souvenirs aussi, sont à la mode pour tout ce qui est euh, euh, témoignage en cours, et, euh, des, 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 des membres de, de jury et euh, des témoins de crimes et tout ça. Euh, on veut vraiment euh, identifier la reconstruction de souvenirs et les faux souvenirs. Donc, en conclusion, euh, voilà, euh, <rire> ça montre ici que euh, certains, euh, certains hôpitaux ont placé des objets inhabituels dans des salles d'opération et là, on essaie d'objectiver, si quelqu'un dit « oui, moi j'ai tout vu du haut de la salle euh, », est-ce que vous avez vu le gros euh, bisounours sur l'étagère rose Il y a aussi des, euh...
4: des enveloppes, des enveloppes qui ouais. a été par un huissier, placées quelque ouais, part on si c'était Avec un message bien. et
3: d'aller lire, parce qu'ils disent qu'ils transpercent les murs ouais. et tout ça, donc l'enveloppe, ils devraient voir au travers aussi. Ça. Donc ils ont fait ça en France. Mais ils
4: jouent pas de résultats
3: hein, Non. Ça. Mais il paraît qu'il y a des résultats qui vont sortir. Okay. Mais bon, il y a Sam Parnia en Angleterre qui fait ça aussi, et Sylvie Desioliase en Suisse qui est aussi supposée travailler, mais on, on attend toujours euh, les résultats.
0: Oui. Parce que Sam Parnia, ça fait quoi maintenant 7 ans a 8 ans a... C'est le projet oui. Aware ou un truc comme ça Oui, je ne sais pas si, on, si on, on commence un peu à se dire qu'il ne va jamais rendre ses résultats. -là. Enfin, s'il n'y en a pas, c'est négatif.
3: Et qu'est-ce qui est un peu dommage en recherche, c'est qu'on publie toujours les résultats voilà. positifs et qu'il n'y a pas beaucoup de revues avec des résultats négatifs. Donc, ce qui ne marche pas, on ne sait pas. Donc, du coup, on, on peut être en train essayer. de répliquer un truc qui ne va pas marcher. On n'est pas au courant. C'est ce qui est, est un là, peu vous dommage. Vous
5: parliez des
4: de précognitions. Mm -hmm. C'est pareil. Les c'est peut-être parce qu'on publie uniquement les résultats positifs. positifs. Oui,
3: mais ici, précognition, je voulais dire dans le sens de voir des trucs qui allaient se passer dans le futur. C c euh, donc, on n'a pas encore de preuves, euh, objectivement, cela. Et donc, juste pour résumer ici un tableau avec les, les, les diverses dimensions et euh, donc, euh, le, le corrélation neuronal associé. Euh, et donc, nous, ben, voilà, avec nos syncopes, avec notre hypnose, on va essayer vraiment d'aller voir dans le cerveau. Bon, si la personne dit « moi, dans mon expérience, ce qui était le plus important, c'est la lumière », ben, si elle le revit, est-ce qu'il n'y a pas une activité qui est quand même... Voilà, c'est euh, indirect, mais c'est le meilleur moyen qu'on a d'être rigoureux et sérieux. Et il y a aussi souvent des, des gens qui vont me contacter et dire « Mais moi, je sais provoquer moi-même une sortie de corps, euh, et je les invite toujours à venir, et ils disent toujours « Ben non, j'aime mieux pas que les chercheurs soient mal de ça. » Donc du coup, c'est un peu circulaire et on sait jamais le tester. Et moi, j'aimerais bien faire un paradigme où je mets une image dans une autre pièce et que... Le gars est là, il dit euh, voilà, je m'en vais dans mon pièce et je reviens. Et, mais bon, c'est pas, euh, pas encore possible, mais ça va peut-être l'être bientôt. <rire> donc, ici, ben, je vous fais appel. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ou vous-même, euh, de nous contacter pour, euh, pour nous aider à, à, dans notre quête de la vérité. Je vais passer la vérité,
1: pardon, vous... euh, Voilà, Donc, euh, je vous remercie. J'ai
6: oui, bon. quand
2: même une autre